0: Estás escuchando Candelaria Radio, información, entretenimiento, actualidad y participación en la 99.1 FM. Candelaria al día con Gema Trems.
1: a todos, buenos días a todas, comienza el magazine de tu emisora municipal en la 99.1 de tu FM, aquí estamos acompañándote desde bien tempranito en la programación en directo de Candelaria Radio, ya sabes, siempre contigo. con ganas de compartir contigo como todos los días todo lo que ha ido llegando a la redacción de esta casa todo lo que pues hemos ido viendo, captando, nos ha ido llegando y por lo tanto queremos que tú que estás ahí al otro lado sepas que no pierdas detalle de nada. Vamos a hablarte hoy de algo de deporte. Vamos a hablarte de un taller de desarrollo sostenible que vamos a tener en zona joven. Taller eh, también, pues, para papás y más. Luego tenemos además una actividad que tenemos en, en la agenda y vamos a hablarte de ello. Vamos a conocer todos los detalles sobre ese taller que va a impartir en la biblioteca de la villa Sonia Saavedra sobre la prevención de violencia para familias con preadolescentes. ¿Qué más? Vamos a hablar del Taller de Joyería eh, de Fibras No Tejidas que se impartió en la jornada de ayer. Hoy se clausura la Escuela Municipal de Teatro. Tenemos fiestas en Malpaís. Bueno, te podrás imaginar que tenemos muchas, muchas cositas que queremos compartir contigo, muchas cositas que queremos además recordarte, porque se va a llevar a cabo una charla más de Adofe, del proyecto Adofe Candelaria, Responder con conciencia, coraje y amor al dolor. Y en esta ocasión las citas esta tarde a las seis y media en la biblioteca de Igueste, impartido por Alejandro Romero Pérez. Bueno, pues dicho esto, iremos recordando otras citas también de nuestra agenda, hoy 13 de junio, Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel, y bueno, es uno de los cánceres que más fácilmente pueden evitarse, tomando unas precauciones muy básicas, creo que la teoría ante al, al respecto a esto, eh, todos la sabemos, quien más quien menos, todos sabemos que daña nuestra piel que puede producir el cáncer y evidentemente en nuestras manos está la prevención no es ponernos al sol entre las 12 y las 4 y media más o menos, 5 incluso no permanecer bajo el sol durante largos periodos de tiempo, protegerse con cremas solares homologadas y con un alto factor de protección las gafas de sol, no solo en verano en Canarias tenemos sol todo el año, así que las gafas de sol siempre, la crema solar siempre y ya saben, sombrillas eh, gorras eh, beber mucha agua eh, mantener la piel hidratada y a acudir a un dermatólogo pues ante la sospecha de cualquier signo de alerta. Estas son un poco las eh, precauciones que podemos tener ante eh, pues, la prevención eh, al cáncer de piel. Hoy hemos querido eh, recordártelas, hemos re querido recordar esta fecha, 13 de junio por ello mismo. El cáncer de piel pues en, en nuestro archipiélago pues es uno de los cánceres también más predominantes por esto de que siempre tenemos sol. Y ahí eh, pues está nuestra tarea al respecto. Ahí está pues, todo lo que nosotros podemos hacer para, como digo, prevenirlo. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con toda la actividad prevista para hoy.
0: Estás escuchando Candelaria al Día.
1: Y vamos a empezar a desglosar, como les digo, toda la información que ha ido llegando a la redacción de Candelaria Radio. Y ya les hemos anunciado que concretamente la jornada de este miércoles comenzaba el taller de joyería con fibras no tejidas. Queremos saber cómo ha arrancado este taller que también se impartirá el próximo miércoles 19. ¿Quién mejor que nuestra técnica de la Agencia de y Desarrollo Local? Pilar González para darnos los detalles. Hola Pilar, buenas Día.
2: Buenos días, mi niña. ¿Cómo estás?
1: Bien, con ganas de saber cómo ha transcurrido esa primera jornada de taller.
2: Pues mira, la verdad es que estuve allí con la docente preparando el aula y estábamos asombradas cuando porque vino gente que está repitiendo, que ha hecho un taller de chachico y venía, por ejemplo, con una con una chaqueta vaquera. Eh, con las aplicaciones de Yashiko, una cosa impresionante, eh, otra persona que es artesana de orfebrería, con un bordado yashico hecho el, el patrón, además de la tela en, el, en, el, en, en metal, bueno, eh, la verdad es que increíble, y el taller en sí, eh, vamos... El, ...el grupo yo creo que es muy contento con los resultados... ...están aprendiendo a trabajar eso... ...fibras para luego uh -huh. hacer aplicaciones... ...no solo joyas que es lo que terminarán el próximo día... ...porque eh, en ese taller siempre nos gusta que salgan con algún producto... no ...para que tengan no solamente uh -huh. el haber aprendiz, a, aprendido... ...sino también en llevarse algo ¿no? El próximo día terminarán en su, pues, la joya que hayan decidido hacer... Pero las técnicas pues ya básicamente las han aprendido en esta primera sesión. Yo creo que algún día teníamos que entrevistar a alguien de sí. los participantes, ¿verdad? Yo creo que sí, Pero, que puede
1: ser muy interesante que de primera sí, mano eh, nos claro. cuenten, pues, incluso esas dificultades con las que se pueden haber encontrado a la hora de aprender una técnica, pues era eso, relativamente tan sencilla, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, ¿verdad? sí, sí, sí.
3: Pues
1: sí no,
2: bueno, ya te digo, yo, por lo menos el feedback que recibo, porque sí que les preguntamos cómo lo están viendo, le está gustando el formato, tal, eh, muy bueno. Vale, uh -huh. muy bueno, porque la gente le gusta mucho estas pequeñas píldoras de talleres claro. concretos. Aprendo a hacer una cosa y continúo, ¿sabes? Y estamos muy satisfechas con, lo, con los resultados, ¿sí?
1: Y además, Bien. lo que de alguna manera han podido aprender en la jornada de este miércoles, pues podrán perfeccionarla o ponerla en práctica así con a lo mejor otra técnica el próximo miércoles, porque el taller es cierto que son dos jornadas. Uh -huh.
2: ¿Verdad? Entonces... Exactamente. Son um, dos sesiones, uh -huh. un taller de seis horas. Y bueno, el, el primer día es ponerte a trabajar con la fibra y empezar a, a trabajar con la aguja también, ¿no? como ¿Sí? le das forma a eso con la aguja y demás. Y, y el próximo día, pues ensamblar y los acabados, ¿no? Fundamentalmente.
1: Bueno, pues eh, lo cierto es que es una técnica relativamente novedosa, que nos puede dar muchísimo juego a la hora de técnicas eh, decorativas. Y lo cierto es que que ahí están, más o menos, ¿cuántos inscritos son? Pilar, aproximadamente, ¿sabías bueno, decirme? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, teníamos a ocho personas ayer. No sé si. Pues, habían ocho personas inscritas, ¿vale? Y, y bueno, la verdad es que necesitas. No hay mucho más espacio allí. Claro. ¿no? Nosotros habíamos puesto diez plazas máximo pero con 10 clases ya íbamos oh, un poquito malamente con el espacio. Así que 8 fue un número estupendo.
1: Bueno, que fue acertado, entonces, esa sí, sí, sí. esa cifra de escrito.
2: Sí, porque nunca sabes exactamente, ¿no? Hasta que te dice la docente, necesito tanto espacio. Al principio, eh, bueno, sí, nos ajustamos a este espacio, pero realmente cuando te pones a trabajar sabes que siempre es, no, hay gente que se espoja, como diría mi madre, se espoja <risa> entonces está bueno tener un poquito más de espacio que sobre un poco no eh, con la con las personas que
1: había ayer, muy bien así sí. se puede trabajar bien así que... Bueno, yo me imagino que la experiencia por ahora en positivo, nos queda efectivamente todavía descubrir una nueva jornada del taller, nos permite eh, a lo mejor eh, pues tomar nota para futuras eh, propuestas y organizaciones de talleres, al menos si no iguales de la misma línea de trabajo ¿no? ahí estáis, sobre todo ustedes las técnicos, eh, Pilar, pues muy atentos a esas propuestas que llegan desde no solo la docente, sino pues eso, los asistentes a la, al taller en este caso, ¿no?
2: Efectivamente, y luego siempre siempre se recogen las la propuestas mmm, de los asistentes al taller, de las personas participantes más que de los propios docentes, ¿no? Porque claro, claro eh, vamos. Por lógica, ¿no? Un poco nosotros valoramos qué son las cosas que van haciendo falta, ahí también siempre eh, pregunto eh, y colaboro con las docentes de, del PFA de Steel, pues cuando estaba Pili también le preguntaba a ella, bueno, es una... siempre es contar con el máximo de información de la gente que está vinculada al sector para poder hacer una oferta lo más, lo más interesante posible, ¿verdad? Con, con, con la bueno. gente. Ahora, mira, yo hay un, unas cuantas cosas que están saliendo. Por ejemplo, me ha parecido súper interesante la participación de artesanas en estos talleres, ¿no? Eh, siempre tenemos, hemos tenido artesanas del textil, pero ahora tenemos, ¿sabes? Pues sí. eso, que te venga una persona de orfebrería a aprender, claro. eh, shashiko, ya dice, uy, qué interesante, ¿no? Hay que empezar a trabajar, pues a lo mejor, el textil con más... Eh, transversalidad también, sí, ¿no? también ¿no? puede Como ser una te va opción. Dando y te va haciendo pensar en uh -huh. distintas cosas y y bueno a proponer temas para para luego valorar también con el resto de de personas uh -huh. ya te digo que con las que normalmente preguntamos y con quienes tenemos de referencia y también luego para poder plantear una propuesta y, y a, pues claro. pues a la alcaldesa y que sea la alcaldesa un poco la que la que decida no que siempre decide pues lo que hemos porque ya te digo que es una cosa participada no es bueno lo único lo que se me ocurre a mí ni mucho menos sino siempre preguntamos vemos no que oye qué qué haría más falta que o que sería interesante aunque no haga falta ¿no? también
1: yo creo que ahí es eso realmente hasta una lluvia de ideas ¿no? esa lluvia de ideas que se puede generar ante por supuesto eso tantas cabezas pensantes involucradas pues en X situación en X circunstancia como puede ser pues bueno ahora un taller de Shushiku, que me cuesta hasta decirlo ¿eh pila Shashiko eso ay mi madre pues menos mal menos mal que lo voy ensayando para poder decirlo bien ya lo de practicar creo que para el siguiente taller. Me voy a animar yo. ¿Qué me yo ha gustado? Yo creo que te gustaría,
2: fíjate. Yo sí, creo sí, que te sí. gustaría. Yo creo que sí. sí. sí, sí. Que, yo creo eh... que con esto sí que te vamos a... A, a engatusar. A, meter, a, a engatusar <risas> o entanchullar, que es lo que decimos muchas veces. ¿no?
1: Efectivamente. Sí. Bueno, Pilar, pues nosotros que teníamos ahí un poquito la curiosidad de cómo habían empezado este taller, de qué tal, cómo cómo había sido un poco la aceptación en cuanto a las inscripciones. Y bueno, tenía yo como esa espinita de no haber hablado contigo. Muchísimas gracias por atendernos, gracias por contárnoslo, ya incluso por darnos alguna previa de lo que podría llegar en un futuro no muy lejano. Y nada, que yo sigo así muy, 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 muy pendiente de todos esos talleres y todas esas actividades que vais generando desde la agencia de empleo. Así que seguro que volveremos a hablar dentro de no mucho.
2: <risa> vale. fenomenal, pues muchísimas gracias mi niña. Mil que gracias. Buen día.
1: Igualmente compañera, gracias, mil gracias, gracias, de verdad. Bueno, pues ahí está. Pilar González desde la Agencia de Empleo y de Desarrollo Local nos habla de ese taller de la técnica Yashico, que se impartía desde, bueno, ayer, ayer se impartí, se impartirá también el próximo miércoles de 5 a 8 en Malpaís concretamente, se está llevando a cabo. Alcanzamos las y 11.20 de esta mañana. Vamos a disfrutar con un poquito de música, asimilar toda la información facilitada y regresamos y hablando de teatro. La noche está tan perfecta, que bien te ves. Oh, ese vestido
3: corto te queda bien. Oh. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera, Todos lo hacemos a tu manera. Yeah. Así que te la vuelta. Llévale Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana,
0: Estás escuchando Candelaria al Día.
1: Y ya les decía que tocaba hablar de, de teatro. Toca hablar de teatro porque precisamente esta tarde, este mismo espacio, el Centro Cultural de la Villa acoge la clausura de la Escuela de Teatro del Cabildo, que se imparte también, por supuesto, en nuestro municipio y bueno, al frente, pues Miguel Ángel Batista, quien literalmente tengo que confesar, hemos secuestrado y nos lo hemos traído a los estudios de Candelaria Radio Prometemos devolverlo. ¿vale? prometemos devolverlo Miguel Ángel Batista, muy buenos días
4: Hola, buenos días y gracias por la invitación Bien.
1: Ah, yo pensé que era por el secuestro. Ah, no. <risa> Prometo devolverte y no pedir nada a cambio, ¿vale? vale Solamente perfecto. este ratito aquí en radio. Y sobre todo, pues, por dar a conocer eh, nuestra escuela, esta escuela de, de teatro, que durante todo este curso pues he estado impartiendo precisamente eh, clases de teatro pues a, a todos los vecinos y vecinas de Candelaria que así lo han, lo han querido y lo han deseado. Hoy ponemos como la guinda a este pastel, ¿verdad?
4: Sí, hoy acaba... Eh, con la clausura de la muestra sí. de final de curso, tanto el grupo infantil como el de adultos. Eh, el infantil a las seis de la tarde, en, este, en esta sala maravillosa que tiene eh, sí. eh, Candelaria. Y luego a las ocho y media los adultos. Han sido meses de trabajo, eh, desde empezaron las clases desde octubre, un poco hasta diciembre se trabaja lo que es con el grupo, trabajar diferentes eh, maneras de subirse al escenario, de proyectar, de jugar, de improvisar, uh -huh. etcétera, etcétera. Y luego ya se comienza con, con trabajos de, de puesta en escena, de, de elegir la obra, elegir los personajes, uh -huh. trabajarlos, etcétera, etcétera, para llegar al mejor momento de... de uh -huh. como hoy, ¿no? Que hoy mostramos al público todo el trabajo de, realizado desde... Desde octubre, ¿no?
1: Claro, eh, pero Miguel Ángel, ¿no será igual enseñarle a un adulto que a un niño? Porque claro, para captar la atención del más pequeño, a lo mejor eh, la parte del juego, ahí pues toma un papel importante, digo yo.
4: Sí, bueno, la, eh, las herramientas son muy parecidas tanto para infantil, juvenil o, uh -huh. o adulto. Lo que ocurre es que después mmm, que el adulto puede entender cosas mucho más técnicas uh -huh. que, que, el, que el niño. ¿no? Con el niño uh -huh. se juega mucho lo que es la... la el juego teatral, eh, la improvisación y luego algunas técnicas, pero basadas uh -huh. eh, en el juego, sobre todo, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo equilibrar la escena, cómo proyectar, cómo um, jugar con emociones. Y luego, uh -huh. esa es la tarea de los profesores eh, que hay en el equipo de, de las escuelas de teatro, a la cabeza de Marta Quiñones, que es la coordinadora, Intentamos siempre que, que el alumno o el alumnado se, se divierta, claro. pero también conozca lo que es eh, los géneros teatrales, los estilos y sobre todo mmm, ponerse en la piel de un personaje y poder mostrar las emociones y el juego que puede dar ese personaje, ¿no?
1: Y el controlar los nervios, la capacidad de improvisación, el, 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 en definitiva, pues eso que a lo mejor se gana evidentemente también eh, pues con la práctica, ¿no? Y con la puesta en escena de una tras otra, eso sí, también. Eh,
4: yo creo que las artes, casi todas las artes, no solo la, la interpretativa, trabaja con la equivocación, es uh -huh. decir... Eh, Sales claro. a ensayar, sales un día a ensayar, eh, te equivocas, mm, empiezas a mejorar después, eh, te caes, te levantas, uh. empiezas. Entonces, bueno, yo creo que mm, esa es la, eh, el, el trabajo que hay, hay que hacer mm, semana tras semana con el alumnado, de no tener esa preocupación de equivocarse, sino de mejorar siempre lo que creemos que podemos mejorar. Y luego los nervios, pues bueno, es normal. Eh, es, bueno, bueno, es, es bueno tener ese nerviosismo. Eso. Es un nerviosismo controlado de intentar hacer bien el trabajo que has, has estado durante muchos meses, ¿no? Y presentar solo en público, que lo entienda, eh, que se oiga y, y que se divierta también el público. ¿no?
1: Claro, dicen que eso llega a ser esa adrenalina que un poco engancha, ¿verdad? La necesaria para la próxima vez ser capaces de subirnos al escenario, ¿no?
4: Sí, mi hermana y yo, pues... Yo vengo de, del mundo del teatro desde muy pequeño, por mi familia, eh, siempre teníamos una, una especie de teoría, ¿Sí? de que la adrenalina que desarrollas en el escenario cuando vas a subir a, a presentar a un público es como hacer pointing o hacer uh -huh. jumping, Bien. es decir, tú estás ahí y no quieres lanzarte, claro. pero una vez que te lanzas... Quieres salir corriendo otra vez para lanzarte, y Volver cuando ya estás repente. otra vez agarrado encima de, de la baranda o tal, dices no, no me quiero tirar, no me quiero tirar. Y cuando eh. te tiras quieres salir, pues es un poco ese, esa metáfora sí, ¿no? sí. de estar encima del escenario, no, no quiero, no <risa> quiero, los primeros minutos, los primeros segundos antes de que se abra el telón, y luego es el disfrute, ¿no?
1: efectivamente yo puedo hablarte del teatro pues desde las butacas uh -huh. ¿sí, no? como consumidora de teatro puedo entender los beneficios que para mí eh, me aporta me reporta el teatro puedo decir que bueno el sentirme bien ante una obra mejor o peor ya eso podríamos incluso hasta debatirlo no pero el hecho de que bueno uno sea capaz de repetir eh, cualquier obra de teatro por ver como consumidora, pues yo puedo ponerte de ese lado, ¿no? Es decir los beneficios que para mí, para mí tiene el teatro como espectadora, pero para ustedes que estáis sobre el escenario, ¿qué beneficios tiene el teatro para un niño que está en nuestra escuela, para un adulto que está en nuestra escuela? ¿Qué le está aportando a esa persona, además de desarrollar un hobby que seguramente le encante?
4: Yo con, cuando trabajo con mis alumnos, sobre todo con los adultos, con los pequeños, pues bueno, lo que había comentado antes, ¿no? Hay cosas muy técnicas que enseñarle al, a, al alumno de 6 a 11 años, eh, cosas muy técnicas o cosas de la vida, filosofía y tal, se lo intenta acercar eh, a su vocabulario, a su lenguaje, ¿no? Uh -huh. Por la edad que tiene. Pero yo siempre repito a mis alumnos, al alumnado es eh, que cuando uno está encima del escenario eh, actuando, separa el mundo. Es decir, para mí uh -huh. como actor, que soy también actor profesional con mi uh -huh. compañía y he trabajado con varias compañías y he hecho cosas, cuando estoy encima del escenario se para el mundo. Es decir, la hora, hora y media que estoy actuando, las cosas que, cotidianas que tienes que hacer en la vida se paran es algo, uh -huh. no piensas que tengo que hacer mañana o si tengo que pagar claro. la factura a ah, que tengo que llevar a la niña al colegio no, no, cuando estoy encima del escenario soy libre de disfrutar uh -huh. de esa hora, hora y media hora y cuarto, el tiempo que sea de, de lo que estoy haciendo de, de jugar, uh -huh. de estoy, estoy jugando entonces siempre le digo eso, ¿no? la libertad que tiene una actriz o un actor en, en escena en ese momento hace que el mundo se pare
1: es cierto que liberarnos de alguna manera de ese estrés, o liberarse ustedes como profesionales, o futuros profesionales eh, practicantes de teatro eh, tiene evidentemente una repercusión en el estado físico liberarnos del estrés y todo esto pues evidentemente sabemos todos lo maravilloso que sería nuestra vida si no tuviéramos estrés pero yo creo que podemos ir más allá porque yo algo que valoro muchísimo de ustedes no solo esa capacidad de, de mutación que tenéis sino de memorización es decir, ¿cómo sois capaces de aprender un texto, eh, eso, de una hora y media, que no solo es el texto, que voy para aquí, vengo para allá, ahora me toca levantar la mano, ahora, ahora le toca a fulanita y no lo ha hecho, espérate, todo eso, ¿cómo somos capaces de enseñárselo también a hacer a un niño o una niña? De, de eso, de 6 a 11, ¿no? es A mí me llama muchísimo la atención como criaturas que sí que están en edad de estudiar y tienen no. el cerebro entrenado, vale. Pero son capaces, oye, que yo creo que hay otra parte beneficiosa, ¿no?
4: No, yo creo que mmm, los niños, cuando somos niños y niñas, sí. pues eh, tenemos esa capacidad. La de absorción
1: total, Sí, ¿no? sí, de poder <risa> sí.
4: memorizar cosas en décimas de segundo. Ya cuando somos más adultos nos va, nos va costando más. Estamos cidadillos. Lo el cerebro. O es sea que no. el cerebro es una máquina perfecta. Yo siempre lo digo, ¿no? Uh -huh. Una máquina perfecta. Si el cerebro falla con las enfermedades, con uh -huh. muchas cosas, ¿no? Eh, están bien los móviles, están bien los aparatos, la, eh, la sí. informática y todo, pero el cerebro es una máquina perfecta. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que hacemos hincapié con el alumnado, que para poder trabajar en escena y ser libre, tenemos que tener el texto bien aprendido, tenemos que memorizar bien antes de empezar a ensayar una escena o la obra para poder dar lo máximo, ¿no? Para no estar pensando ah. en algo que no te lleve a escuchar al compañero en escena o recordar una acción, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un hincapié que hacemos muchos los profesores de las escuelas. Y yo creo que casi todos los profesionales que se dedican claro. a la docencia, ¿no? De que el texto y como profesionales también, que el uh -huh. cuanto el texto está mejor aprendido, puedes ser mucho, puedes jugar mucho más con el compañero o con los compañeros, puedes escuchar al público. Mucho más a ver cómo está, si se divierte o si se emociona cuando haces drama o cuando haces no, comedia, se, uh -huh. se ríe. Entonces, mm, eso es importante. Luego las herramientas que van consiguiendo lo, lo, los chicos y las chicas y el alumnado en general, eh, es un, controlar su cuerpo, mm, romper barreras de miedo, de, de hablar en público, de no. que luego a los, a los jóvenes o y niños, les van a ayudar a lo mejor en un futuro para cuando tenga que presentarse delante de su clase con una lectura claro. o, con, o con un trabajo o en un futuro con la universidad. O claro, claro. Porque
1: son herramientas que se pueden llevar a... Una,
4: una entrevista a trabajo, cómo controlar tu voz, cómo controlar tus nervios, cómo respirar, eh, cómo estar hablando y poder estar... Eh, viendo cómo va esa entrevista o etcétera. Claro. Entonces yo creo que el teatro es una herramienta no solo para liberar estrés eh, <risa> cuando venimos de la calle con porque muchas veces pasa no que venimos con cargados de muchas cosas y nos liberamos. Nos liberamos. Por eso siempre digo eso de, de soy libre en escena porque me libero, porque se para el mundo y luego voy cogiendo herramientas que me van a ayudar con claro. en el futuro, ¿no?
1: Y una de esas herramientas es el trabajo en equipo. Sí. Es eh, verdad, bien. yo creo que ahí también es un ajo manga, ¿no? Voy a decirlo ahí, porque no todo el mundo sabe trabajar en equipo. No, y no, no. a la hora de pues entrar a trabajar, eh, pues eso, un puesto de trabajo que donde tienes tu compañero, tu compañera, tu jefe, tu jefa, dices, madre mía. Bueno, pues...
4: Sí, yo creo que también el teatro te ayuda a, a trabajar la empatía, ¿no? Uh -huh. Cómo está el compañero o la compañera, cómo viene ese día a clase o cuando estás trabajando con ella. Y luego, lo mmm, importante de trabajar en equipo, porque... ...cuando juegas con muchos actores y actrices... ...pues claro. tienes que tener un, un grupo co cohesionado... ...para poder trabajar y llevar... ...el proyecto o lo que estés montando... al mejor puerto, ¿no?
1: Claro, mm. efectivamente, y bueno, al puerto vamos a llegar... ...esta tarde, sí. ahí estamos... ...ahí te tenemos ahí preparando... Mm. ...claro, atreso y todo todo esto, porque... ...eso también forma parte del teatro... Sí. ...que no es solo eh, pulir al personaje... Mm. ...sino, hombre, las grandes compañías... ...contarán con quien se los haga, está claro... Bueno, <risa> pero
4: es la, la base... De, la base del, teatro. Del, ...del teatro, no solo la parte interpretativa... De, claro. ...del alumno, sino después... ...el vestuario, el maquillaje, el atrezo... Que utiliza eh, la escenografía eh, todos los materiales que intentas inculcarle también al alumnado mm, partes técnicas mm, que es ir a prosenio, que es ir a, a pata que es una bambalina, que son los focos, oh, eh, claro. un PC un recorte, un asimétrico, un ciclorama intenta siempre inculcarle todo eso como profesional para claro. que ellos si cuando vayan luego a un teatro mm, conozcan y tengan herramientas para ser críticos que me gusta pues a mí me puede gustar las lentejas, pero a otra gente no le gusta la lenteja. Claro. Entonces, ¿qué estilos teatrales hay? ¿Qué géneros teatrales hay? Más, me gusta claro. más la comedia, a los jóvenes. Me gusta más el drama, la tragedia, tragicomedia, melodrama, farsa. Eh,
1: claro, y eh, realmente aprenden hasta el vocabulario de, de, sí, del sí. arte, ¿no? En sí, ¿no? Eh,
4: Entonces, siempre intentamos inculcarle eso. Hablar para, correctamente. Sí, para uh -huh. la edad Pues me gusta la comedia, pues me gusta el drama. Porque yo creo que la formación es importante claro. tanto no, en cualquier así. en cualquier rama que trabajes no eh, en la formación uh -huh. ¿sí? por qué porque después ellos si van al teatro van a ver cualquier cosa pues mira pues es un drama pues mira pues Ya sé de, de qué va el drama
1: claro. sí, Me apetece más me apetece o menos Me ¿no? apetece hoy a, ir a,
4: a emocionarme Con uh -huh. los actores viendo un drama Hoy prefiero ir a una comedia uh -huh. O vamos a ver claro. una tragicomedia Como eh, Romeo y Julieta Que me va a, me va a hacer re, Emocionarme uh -huh. Reírme, pero también Me va a tocar la fibra, la fibra. ¿no? Uh -huh. Entonces mm, es, Yo creo que es positivo ¿no? para, para el alumnado conocer formarse en todos esos aspectos
1: también Miguel Ángel es cierto o al menos a la percepción que tengo yo eh, más desde esta, desde esta postura ¿no? donde cada semana entrevisto eh, quien más que menos sino una semana a la otra pues a diferentes compañías de teatro que vienen uh -huh. a disfrutar de ese escenario que ustedes eh, uh -huh. también habéis estado disfrutando y vamos a disfrutar con ustedes esta tarde eh, el teatro está en auge me da la sensación de que cada vez somos más consumidores de teatro pero a la vez también más exigentes
4: bueno, la exigencia no es mala pero, cuando es una exigencia positiva, claro. cuando es una exigencia negativa, que le vemos fallos a todas las cosas, no. pues entonces tenemos un problema.
1: O sea, crítica no constructiva, flaco Pero yo creo que
4: los municipios de... vamos a hablar solo de Tenerife, porque estamos en Tenerife, pero en Canarias o... Eh, se están trabajando en aspectos pues, de mejorar los espacios donde se va a consumir. Sí. Eh, hay ayudas a, ahora a las compañías para montar eh, nuevos espectáculos, uh -huh. eh, los circuitos de teatro, tanto en Terife como en Gran Canaria, sí. o circuitos los traslados is entre los traslados, islas. Entre, uh -huh. entre isla. Ahora están saliendo proyectos como mapas, eh, que son eh, a través del auditorio de Terife y el gobierno de Canarias que es un proyecto donde vienen compañías internacionales a Tenerife uh -huh. y es como si fuera un mercado donde tú puedes presentar tus proyectos y luego conocer a programadores de todo ámbito internacional para presentar tus proyectos, ves pues, espectáculos. Bueno, y rompemos fronteras, Cuba, ¿verdad? Sí, Qué maravilla. Y después está los, el circuito de Tenerife, que tiene su trabajo para mover las compañías, tanto de aquí como, como nacionales o internacionales. Uh -huh. Es decir, eh, el... Poco a poco se ha ido eh, pensando en mejorar todos esos aspectos. Luego la formación, eh, poco a poco ahora también el proyecto del auditorio con el Teatro de la Escuela, en eh, donde las compañías actúan en los institutos, en colegios y tal, sí. para acercar y formar, no solo claro. viendo y consumiendo proyectos, sino lo que estaba comentando Ando, de hablar con los artistas. De, claro. Porque ahora con el, con el bachiller de artes eh, también claro. es una, una salida para... para para aquellos alumnos que están estudiando, pues claro. pues quiero estudiar para pa vestuario o iluminación. Claro, son nichos de empleo también. ¿no? Sí. Entonces, todo todo eso eh, hay que hacer un, seguir con el esfuerzo de ir mejorando, sí. e ir trabajando y cuando un proyecto lleva muchos años ver cómo se puede reestructurar y mejorar. Y pulir, bueno, y ¿verdad? Pulir, porque uh -huh. muchas veces se van quedando obsoletos, ¿no? Porque con los años... Es como va. un coche, ¿no? A los años tú tienes que o cambiar de coche, pero el conductor es el mismo, ¿no? Pero Cierto. el coche lo vas retocando, lo vas mejorando. Pues esto yo creo que es importante, ¿no? Que las instituciones públicas, ¿no? Vino Canarias, Cabildo, eh, ayuntamientos y tal luchen por la cultura, por la danza, por uh -huh. la música, por, por el teatro, es, por el folclore y por todo lo que, sí. la, que
1: la cultura en general, la cultura ¿verdad? En
4: general y que es, se acerque toda esa cultura a, a los jóvenes. Que los jóvenes se formen, eh, no solo consumiendo cultura, sino que la entiendan. Y que les sí. me gusta, pues yo voy a tirar por aquí. O, o, sí. o sea,
1: que a la vez eh, puedan convertirse en creadores de esa cultura, también, ¿verdad? Claro. Que sean, ¿por qué no hacerlo uh -huh. de esta manera? Bueno, pues vamos a poder eh, ver... Esta, esta tarde, pues no voy a decir que todo lo ha aprendido, porque veremos muestra, porque es imposible, uh -huh. creo yo que sería imposible, Miguel Ángel. Eh, en primer lugar, nos anunciabas que vamos a ver a los más pequeños, voy a decirlo así con cariñito, de uh -huh. 6 a 11, sí. los infantiles. Uh -huh. eh, con ¿qué, ¿Qué es lo que nos habéis preparado?
4: Es pues una obra de, hasta que se donde llama, se pueda de leer, no, vale. Un, <risa> ese, el título se llama eh, Un país sin nombre, uh -huh. eh, y son este año hay 11 alumnos. Eh, entre chicos y chicas y han hecho un trabajo maravilloso un trabajo eh, grupal muy, muy coherente eh, con su trabajo eh, con mucha energía y, y los invito a las 6 de la tarde hoy a, a todas las personas que me están escuchando o que pasen por Candelaria hoy sí, sí. a venir al Centro Cultural uh -huh. y a las 6 de la tarde representaremos eh, el país sin nombre y yo creo que se lo van a pasar muy bien porque eh, la energía y el juego que hacen encima del escenario los chicos y chicas pues merece la pena llenar la sala, llenar la sala y que ellos también vean que, que esa energía del público sí. les llega no
1: esa energía a en la que seguramente en muchas ocasiones habrás eh, mencionado, ¿no?, en tus clases uh -huh. y que, bueno, ya les toca, les toca sentirla y que menos que, pues eso, con la, con la sala llena, esperemos que así sea, a las seis con, con el grupo infantil de nuestra escuela de teatro, eh, y después, que durará? ¿Una horita, horita y media? Sí,
4: bueno, entre, menos, entre, entre entregas, y de, entregas de diploma y tal, pues uno, a lo mejor son unos 35 o 40 minutos los, los infantiles, ¿no?, porque después se entrega, es como claro, la clausura, se entrega el diploma, se hace un pequeño homenaje a toda la gente que, que venga, a uh -huh. los padres, etcétera, etcétera, las madres, los abuelos, las instituciones, y, pues, si se acercan, pues siempre se acercan pues, la alcaldesa o el concejal. Pues o, uh -huh. ¿no? eh, y luego hacemos un pequeño paréntesis para preparar lo que sería la actuación del grupo de adulto, eh, que es a las ocho y media, y vamos a hacer una obra de Jardí Poncela, que se llama Usted tiene ojos de mujer fatal. Y también uh -huh. han hecho un trabajo magnífico los, el alumnado eh, y e invito a todo el mundo a pues, acercarse también a la a las 20.30 al Centro Cultural.
1: ¿no? ¿Cuántos eh, adultos tenemos en la escuela pues aproximadamente? Este
4: año, bueno, empezaron bastante, pero bueno, por las circunstancias claro. y tal, pero creo que son 14, 14, bueno. 13. Oye, 13, que organizar
1: a tanta gente, mira, eh, Sí, algunas bueno, veces ¿eh? suele ser, porque cada uno. ¿Qué papel tiene te su, doy a ti? Sí.
4: Muchas veces pues, eh, el profesor o la profesora tiene ese, esa, oh. esa lucha, ¿no? Claro. De, ¿Todos tendrán su parte importante dentro de la obra claro. o.? para que todos estén contentos y contentas con, con el trabajo. Y luego también hay alumnos que te dicen, mira, yo quiero un papelito pequeño, que son sinceros, y te dicen, mira, quiero algo chiquitito para empezar, uh -huh. porque estoy empezando, o estoy intentando rompiendo barreras uh -huh. por ahora. Y entonces, bueno. eh, eso ya en los primeros meses cuando empiezas a trabajar con ellos, cuando te das cuenta de esas cosas. no O ellos son sinceros y te lo dicen, sí. o ¿no? tú ya vas viendo que... Le voy a dar un papelito pequeño para que. Va a ir
1: rompiendo el hielo. Va a ir
4: rompiendo el hielo y a otros que son más veteranos, pues le va claro. dando más importancia. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a poder ver esta tarde también a ellos y uh -huh. ellas, los adultos. Eh, pues eso, con usted tiene ojos de mujer fatal. Sí. Bueno, lo descubriremos esta tarde con nuestra escuela de teatro. Eh, Miguel Ángel Batista, muchísimas gracias a por ustedes. acercarte. Eh, que no ha sido un secuestro, que solamente <ríe> hemos invitado. Eh, y nada, muchísima M. Hasta tarde, ah, tú sabes. Muchas gracias. <risas> gracias, un saludo. Ah. Chao. Bueno, pues ya lo han escuchado. Oye, qué ilusión que tenemos nuestra escuela de teatro y clausura en todo el trabajo, todo lo aprendido durante el curso. Qué maravilla, tanto pequeños como mayores. Volveremos seguramente, eh, pues eso, en octubre, septiembre-octubre. Ya se lo contaremos, se lo anunciaremos, no se preocupen. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos alto en el camino y continuamos.
0: Escuchas Candelaria Radio 99.1 FM.
5: ¿Te gustaría aprender bailes tradicionales? ¿Tocas algún instrumento de cuerda, sobre todo púas, laúd, bandurria, mandolina? La agrupación folclórica, cultural IGONCE retoma su escuela de bailes tradicionales, abierto a todos los públicos a partir de cinco años. Y si tocas algún instrumento de púas, no dudes en contactar con nosotros en los teléfonos 609-83-8839... O al 606-86-84-36 Les esperamos, anímense va creciendo, va
6: creciendo
4: mal. No tener trabajo, mala suerte Vivir en soledad, mala suerte Fracaso escolar, mala suerte Sufrir violencia de género, mala suerte Hacer que las cosas cambien no es cuestión de suerte Sorteo de oro de Cruz Roja Palma 18 de julio de 2019 Compra tu boleto y por 5 euros, haz que las cosas cambien. Gracias.
0: El miércoles 19 de junio a las 18 horas, dentro del programa RCTAT Formación Joven, Primeros Auxilios, taller impartido por David Galeano, Fein Tartilán, Manu Bruno y Leo Parejo, alumnos de PEFA Socorrismo, para jóvenes de 14 a 30 años. Inscripción previa. Infórmate en Zona Joven en el 822-028770, extensión 4126, o a través de nuestro email juvecanarrobacandelaria.es. Organiza la Concejalía de Juventud.
1: ¿Te imaginas un lugar donde hacer deporte, relajarte y entretenerte? Actívate y ven al Complejo Deportivo de Álvaro de Armas. Prueba nuestras actividades. Yoga, pilates, entrenamiento funcional, baile dirigido o alquila canchas de pádel o squash. Visítanos en calle Agustín Ramos Ramos, en Barrancón, Don Candelaria. Llámanos al 922-690906. Complejo Deportivo Álvaro de Armas. Ejercicio, salud y bienestar al alcance de todos. Llega el verano y con él
0: comienza el Campamento Urbano de Candelaria 2019 para niños y niñas con edades de 3 a 11 años. El jueves 13 se abre el plazo de inscripciones para presentar la documentación en el SAC en horario de lunes, martes y viernes de 8.30 a 14 horas o miércoles y jueves de 8.30 a 17 horas. Infórmate en zona joven en el teléfono 822 028770 extensiones 4125 o 4126 email mail arroba Punto .es Organiza la Consejalía de Juventud Candelaria Radio 99.1 FM Estás escuchando Candelaria al Día
1: Bueno, en esta ocasión nos vamos a vamos a invitarles a trasladarnos hasta la Biblioteca de la Villa. En este caso, pues será el escenario elegido para impartir el taller de prevención para violencia, eh, bueno, de una manera también enfocada a familias con preadolescentes. Es una, un taller eh, impartido por Sonia Saavedra Rodríguez, eh, psicopedagoga y orientadora escolar, además de escritora de Martina Vuelve a Brillar, una historia para la pre prevención de violencia de género en adolescentes. Nosotros tenemos la oportunidad, el lujo y el privilegio, por supuesto, de poder hablar con ella y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Sonia, buenos días.
7: <risa> buenos
1: días, Muy encantada buena. de volver a estar con ustedes. Yo, para mí, un placer poder, de nuevo, hablar contigo. La primera vez que, creo, contactábamos, pues, era en esa Feria del Libro, donde, bueno, sí. presentabas a Martina, a todos los a y bueno, ahora eh, casi que sí que existía desde entonces ese compromiso en profundizar un poco en esa, eh, en esa tarea ¿no? que tiene Martina con nuestras adolescentes y bueno, te vamos a tener ya en nuestra Biblioteca de la Villa, concretamente mañana.
7: Sí, realmente surgió la iniciativa directamente ahí en la Feria de, de Libros que me propusieron, bueno, ¿qué te parecería dar un tallercito introductorio para familias? ¿vale? para trabajar este tema de prevención de violencia de género en la adolescencia y yo pues encantada ¿vale? de todo lo que podamos los granitos que podamos aportar
1: efectivamente pues eh, vamos a aprovecharte al máximo y vamos a aprovechar también a, a Martina no ese esa eh, un poco manual voy a definirlo a lo mejor no es la manera más correcta Sonia en eh, la que intenta eh, que los adolescentes identifiquen incluso la violencia de género porque a mí al menos es algo que me preocupa que no llegan ni a identificarlo no lo ven sí verdad bueno, realmente es un relato que bueno cuando
7: se trabaja en un contexto familiar es más bien una toma de ¿no? una toma de conciencia un acercamiento cuando ya sí que lo trabajamos en los centros escolares pues sí que no lo utilizamos como un manual, pero es como una pequeña novelita que sirve de base luego para trabajar un montón de cosas en el aula, ¿vale? Que tengan que ver con la prevención, con los mitos del amor romántico. Le damos otro otro enfoque eh, uh -huh. diferente. Pero bueno, la familia sigue siendo una, una manera también de, de leer y de reflexionar sobre lo que son las relaciones saludables, lo que son relaciones tóxicas, una manera de introducirse en el tema.
1: Efectivamente, y bueno, ahí con de la mano de Martina eh, podremos hacerlo, pero es cierto que bueno en esta ocasión, este taller, eh, ¿a quiénes eh, vamos a invitar? Es decir, ¿quiénes eh, podrán eh, asistir y por supuesto exprimir al máximo toda esa información, Sonia?
7: Mira, en principio el taller está destinado para familias, ¿vale? Para familias, bueno, creo que en la publicidad se puso para familias con hijos y e hijas preadolescentes, pero sí. bueno, realmente para para cualquier familia que quiera empezar un poco, porque va a ser un taller básico en el que vamos a hablar un poco de pues, de todos los estereotipos de género y de cómo esos estereotipos pueden influir en ¿no? en la violencia de género, entonces realmente destinado a familia y por supuesto pues si quieren asistir con sus hijos e hijas pues están están también eh,
1: Invitadas sí. a asistir. Claro, porque a lo mejor eh, yo decía al principio que nuestras adolescentes pueden no identificar esa violencia, eh, pues en su relación, ¿vale? En sus relaciones, pero tan peligroso es como que ellos no lo identifiquen, como que no lo identifiquemos en casa, ¿no? Sí. Ah, por eso la idea es, o sea, no, no tanto ahondar directamente en la violencia de género en sí sino
7: también el trabajar, el cómo, lo que te comentaba, ¿no? el cómo Ajá. todos los estereotipos de género, lo que se supone que ¿no? que ser niño o ser niña, eh, nos influyen y nos afectan en nuestra vida cotidiana y pueden ser un desencadenante que esté ahí un poco perpetuando la violencia de género. O sea, nos vamos a ir un poco más a una labor de, de prevención, digamos, más, sí. que, ¿no? más que trabajar específicamente la violencia de género, que es lo que realmente buscamos también con nuestros, ¿no? con nuestros claro. adolescentes en, la, en las aulas.
1: Claro, es cierto que ahí, y yo creo que además es la, es la manera, ¿no?, el trabajar la, la prevención, evidentemente cuando exista violencia es, debe estar la actuación ante ello, pero sí, eh, ¿no? la prevención como en todo, hablamos de salud, hablamos de lo uh -huh. que quieras, eh, es la, la herramienta, ¿no? el aje en la manga que la sociedad en general puede tener. ¿no? Sí, mi idea es un poco también eso,
7: orientar a las familias a que, bueno, sus temas hay que hablarlos en casa también, o sea, hay temas que parece que son... Como tabú y que no se pueden mm. y no se pueden hablar, pero en la medida que ¿no? que los hablemos con nuestros hijos y hijas y que sean temas que, que se puedan compartir, si en algún momento de la vida se ven en una situación difícil, eh, ¿no? claro. pues recurrirán a, ¿no? a sus familias para, para poder hablarlo, porque saben que hay un clima de confianza y que estas cosas se pueden hablar.
1: Efectivamente. Eh, esa comunicación eh, en el entorno familiar Pues también juega ¿no? ese papel ese papel fundamental eh, Sonia, sabemos que además eh, a Martina Pues muchas familias ya la conocen también, eh, también otros adolescentes Incluso en nuestro municipio Pues ya han eh, conocido a Martina eh, ¿Cuáles son las primeras sensaciones que, que te trasladan O aquellas curiosidades que bueno No han pasado precisamente desapercibidas para ti?
7: Mira, yo, yo llegué al municipio de ustedes, tengo que decir gracias a Victoria, ¿vale? De la librería LIFER. Lifer ella, sí. Ella, ella tiene a, a Martina allí, hicimos una presentación ahí en el municipio de, del libro, ¿vale? Y luego, aparte de eso, pues hemos hecho presentaciones y se ha trabajado en diferentes centros educativos desde más o menos desde quinto de primaria y secundaria. Y realmente, pues, súper satisfechos con los con los resultados por las reflexiones que el alumnado saca a veces. O sea, no en sí mismo muchas veces, sino en compañeros y compañeras. Y vienen y, y me dicen, mira, pues, tal compañera está pasando por esta situación. O yo una vez tuve una pareja que me hizo, ¿no? Que me hacía todo esto que hemos estado hablando. Incluso algunas experiencias muy bonitas, como que siempre la cuento, de una de una chica una vez, una adolescente con 15 años, que yo ni siquiera la conozco sino que, bueno, leyó el libro en el instituto y localizó mi correo electrónico, y me mandó un correo para darme las gracias y me puso que después de haber leído a Martina había dejado a su a su noble con el que llevaba un montón de tiempo porque se había dado cuenta de que estaba teniendo una relación que no era saludable, Entonces yo, bueno, recibí ese correo, se me puso la piel de gallina, se me está poniendo ahora al contártelo otra vez, porque eso ya para mí es, vamos, una gratificación inmensa, suficiente para, ¿no? saber que aportas esos pequeñitos granitos de arena y que, y que puedes motivar esas reflexiones ¿no? en uh -huh. los y las
1: pues ya para mí eso es sí. maravilloso. Vamos. Eh, Sonia, cuando hablamos de, de prevención, cuando hablamos de violencia de género, eh, ¿la sociedad es consciente? Es decir, ¿es consciente del problema que estamos teniendo eh, con respecto a esto? En la sociedad en general, no voy a hablar ni poner edad, bueno, yo creo que cada vez
7: más, claro, yo trabajo en, en educación y me muevo en el entorno más ¿no? de niños y niñas y adolescentes. Y yo creo que sí que cada vez más, o sea, es cierto que es una problemática social eh, muy importante y muy grave y que no y que muchos sectores a lo mejor puede todavía no, no considerarse ¿no? la gravedad realmente que claro. tiene, pero sí creo que cada vez hay una sociedad más concienciada con, uh -huh. con el tema. O sea, y lo veo en los institutos, por ejemplo, pues cada vez hay más alumnados, chicos y chicas. ¿Vale? porque frecuentemente siempre han sido las chicas no las que participaban en sí. estas cosas pero cada vez más chicos y chicas que forman parte de los comités de igualdad de los centros y están promoviendo siempre ¿no? acciones en los centros a nivel sí. de alumnado profesorado y familias para trabajar en ¿no? la igualdad de género eh, y la igualdad en general y la diversidad afectivo sexual entonces yo quiero pensar que sí que cada vez hay como más concienciación con con el tema
1: bueno, pues me deja tranquila, ¿eh? <risa> Porque yo opino sí. igual, creo que, que sí, ser, que todavía nos hay queda que tarea. Efectivamente,
7: es positiva, ¿no? que no sí. vamos a negar la existencia del problema.
1: Pero, Efe efectivamente, no. creo que sí, que sí. evidentemente no. el hecho de que, por ejemplo, tú y yo hoy estemos hablando de esto, sí. que mañana se hable en un espacio sí. público de esto, eh, ya es algo. Si ya... Yo creo que siempre hay que poner la
7: esperanza en la educación, hmm. ¿sabes? Que sí. es al final lo que es, ¿no? Efectivamente. Lo que nos
1: a sí. Cierto es. ¿eh? Y lo cierto es, Sonia, que bueno, contamos con manuales, entre comillas, como Martina vuelve a, a brillar, con profesionales sí. como tú que nos ayudan a entender y ver y, y conocer, ¿no? Es, eh, identificar, ¿no? En este caso, la violencia de género, pues en adolescentes, preadolescentes o incluso en nuestro propio entorno, ya como adultos, que también. Sí. Y yo creo que, que es importante, porque. Eh, es realmente un problema en la, en la sociedad Existe este problema Y bueno, se está trabajando en ello Y esperemos que en un futuro, no muy lejano eh, Pues veamos el cambio ¿no? en, en este tipo de, en, en esta mentalidad En la mentalidad de, de las personas en general Yo darte las gracias como siempre por atendernos Sonia, ha sido un placer hablar contigo este ratito Gracias a ustedes Quiero recordar la cita, lo haremos por supuesto mañana también mañana. Este viernes a las cinco y media En la Biblioteca Municipal de Candelaria La Biblioteca de la Villa pues ahí sí. tendremos ese taller de, de prevención de violencia de género, pues de la mano de Sonia Saavedra Rodríguez y de Martina, que aún Martina vuelve <risa> a brillar. Eh, Sonia. ánimo pues animo
7: que va a ser, va a ser una tarde sí. entretenida, ya verán, que vamos a aprender un poco jugando, como hacemos con el, con el alumnado
1: como debe ser, muy bien, bueno pues Sonia lo dicho, muchísimas gracias por atendernos este ratito, un placer, muchísimas
7: gracias a ustedes gracias, Venga, hasta luego Hasta
1: luego. bueno pues ahí está Sonia eh, pues va a ser Sonia Saavedra Rodríguez, ella eh, lo decíamos así, la presentábamos como psicopedagoga y orientadora escolar pues va a ser la encargada de impartir este taller, un taller totalmente gratuito entrada libre, en la biblioteca de la Villa, mañana viernes a las cinco y media mañana viernes a las cinco y media de verdad, no pierdan la oportunidad.
0: Estás escuchando Candelaria al Día
6: sin compromiso con trenzao, con pelo liso peligroso de tu sumiso yo te aviso me gusta sin compromiso con trenzao, con pelo liso Pero no tiene palabras Mira como afino agarro y te va a tocar a ti Corta las amarras, No hay una sin garra No hay barro sin agua Va poción buena la que te desgarra Por
0: del área radio 99.1
1: fm el que no corre baila de 5 a 8 y media de la tarde bailes todos los domingos en la plaza de terror una actividad dirigida a mayores organizada por la concejalía de servicios sociales y de fiestas no te lo pierdas te esperamos El jueves
0: 13 de junio a las 17 horas, la Concejalía de Juventud llevará a cabo en Zona Joven Taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, taller impartido por Cruz Roja Española, dirigido a jóvenes de 14 a 30 años con plazas limitadas. Infórmate e inscríbete en Zona Joven en el 822-028770, extensión 4118. Email mail candelariaes Organiza la
1: Concejalía de Juventud. El lunes 10 a las 6 de la tarde en Zona Joven, la Concejalía de Juventud llevará a cabo la inauguración Exposición Imágenes sin Derechos. Exposición fotográfica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmada por profesionales del mundo de la fotografía, tales como Aitor Lara, Antonio Pampliega, Maisaki Saki, eh, Germán Caballero... Roberto Iván, Raquel Albuñalaya, Mónica Torres, Esther Dus e Israel Sánchez Beato. Hasta el 14 de junio, en horario de 4 a 9 de la noche. Información en Zona Joven, calle Pasacola, sin número, punta larga. Teléfono 822-028-770. Extensión 4126 y 4125. E-mail candelaria punto es y zona joven candelaria punto es. Organiza Cruz Roja Española con el patrocinio de la Fundación Cepsa.
5: Durante todo el mes de junio Tienes citas para todos los gustos Con el teatro en el Centro Cultural De la Villa de Candelaria Sábado 1 Las Budujas De Fusión Producciones Domingo 2 El Gran Teatro del Circo De Los Machanguitos Viernes 14 Matarile De Descúbrete Sábado 15 La Cajita de los Sueños De MG Teatro Project Domingo 16 Cariño Quiero ser Alcalde De O'Clock Viernes 28, Sacrilegio de Fusión Producciones. Domingo 30, Lilac y un Sueño Maravilloso de Apeyron Teatro. Funciones a las 8 y media de la tarde, salvo las infantiles, a las 12 del mediodía. Compra tus entradas en taquilla, candelaria, escultura.
0: Estás escuchando Candelaria Radio, información, entretenimiento, actualidad y participación en la 99.1 FM. Estás escuchando Candelaria al Día.
1: Una semana más, es Esteban Martín quien nos trae la sección... SOS Animales.
5: ya como cada semana también dedicamos nuestro espacio aquí en Candelaria al Día a la adopción responsable de animales. Ya saben que conectamos con Irene Hernández, que ya se encuentra en el íter de Granadilla. donde está ubicado el eh, refugio Acción del Sol, que es a donde van los perros que encuentran eh, abandonados o perdidos aquí en el municipio de Candelaria y por ello conectamos con ella cada, cada semana. Para conocer pues, la labor que también realizan allí y, y si hay alguna entrada o no hay alguien, alguna entrada, para conocer un poquito toda la actualidad. Y eso hemos hecho durante toda esta temporada hasta el día de hoy, aunque eso sí, estaremos pendientes durante todo el verano de todas las actividades que se vayan desarrollando por allí, por ese refugio. Eh, Irene, buenos días. Buenos días, Esteban,
8: buenos días, candelaria
5: Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la cosa por ahí, por el refugio?
8: Muy bien, gracias, eh, todos contentos porque como ya les había anunciado el sábado fue la fiesta de verano eh, y estuvo formidable, amaneció el día un poco de lluvia, después paró y no estaba muy soleado pero eh, de verdad que la respuesta de la gente y de los niños fue fantástica, los niños la pasaron estupendo eh, los perritos que vinieron también y compartimos una tarde muy 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 agradable Gracias a todos, públicamente, si alguien de Candelaria estuvo por aquí, también se los agradecemos muchísimo.
5: Bueno, fue una tarde eh, impresionante, con un poquito de frío, ¿no? Porque parece que el tiempo ha cambiado en estos días, después de los días de calor que tuvimos anteriormente, ha cambiado sí. el tiempo, y pero pero así todo la fiesta salió adelante. Sorpresivamente, es justo ese
8: día, se puso frío y, y nublado, y llovió un poco por la mañana, como hasta las 10 estuvo lloviendo. Y, y los días anteriores había un montón de sol ¿tú sabes que normalmente cuando se hacen este tipo de eventos pues hay una preparación previa eh, hay que mover cosas hay que preparar y pues estábamos todos con el bronceado obrero que le llaman mm. <ríe> que es el de la camisa a la mitad y el pantalón también y justo ese día pero mira a los niños les encanta la piscina y con frío y con todo ellos se metieron adentro repartimos chocolate caliente, la gente hicimos la fiesta espuma y la, la, la hicieron, vino, tuvimos una hermosa visita, lo voy a comentar porque me encanta, eh, ahí tenemos una un afán, vamos a decirlo de esa manera, de los animales, y ella vive en Barcelona, es una niña que tiene una enfermedad eh, cerebral que va en silla de ruedas, no puede hablar, ella se comunica a través de un ordenador, y el año pasado casualmente por casualidad eh, conoció el refugio, vino a conocerlo y pasó todas sus vacaciones aquí dentro dejó a la madre en el hotel, en la piscina y venía con la cuidadora aquí sí. y es encantadora la niña y este año ha propuesto sus vacaciones en Tenerife justo para el día de la fiesta, porque ella quería participar pues esta niña se ha metido en la espuma, se ha tirado de la silla ha participado en todos los eventos ha tocado los perros ha comido tarta Mm, Se la pasó genial, de verdad que cuando vemos estas cosas eh, son motivaciones aparte de las que ya tenemos todos los días con nuestros perros que están aquí, que no son nuestros, yo digo nuestros porque están aquí, pero este tipo de cosas son muy bonitas, eh, no sé si lo he dicho alguna vez, pero también hacemos visitas a los ancianatos, a las casitas de ancianos y eso también nos motiva un montón, porque por ejemplo... Vamos a una casa de ancianos donde hay de todo tipo, que tienen también gente que no reacciona, que está en silla de ruedas, eh, hay gente que ya no, no, no tiene memoria y solamente el contacto con el perro ya para ellos es, es una terapia. Y pues todas estas cosas nos motivan, como te digo, ¿no? Como siempre digo, esto es un albergue que no solamente recogemos perros y nos dedicamos solo a ellos, sino que también hacemos que ellos ayuden a los demás, que también se sientan útiles y que valgan para algo más que, que para estar en un refugio el resto de su vida.
5: Uh -huh. Bueno, sin duda son eh, actividades que, que no solo sirven eso para entretenernos, sino también para concienciarnos y darnos cuenta de, de la labor, por ejemplo, que se hace ahí en el refugio Acción del Sol, que ustedes eh, organizaban esta fiesta y también la semana pasada estaban en otro evento, allá donde los llaman, pues prácticamente van con ese mensaje, Bien. ¿no? De, sí, el de las día de la... responsables
8: sí señor, el día del medio ambiente estuvimos en Las Galletas que el Ayuntamiento de Arona eh, preparó un evento para concienciar sobre todo a los niños en principio por la mañana estuvieron los colegios estuvimos allí y por la tarde pues a todo público hicimos una agility con los perros de la gente que se acercaba y también fue muy bonito porque mucha gente miraba lo que era, no, no, mi perro no hace eso ¿cómo que no lo hace? venga, vamos a practicar y al final el que menos lo hacía se ganó el premio, ¿ok? <ríe> eh, súper, súper bonito, porque también es parte de educar, como siempre digo, educar al perro. Ya si tú te limitas mentalmente de que él no lo va a hacer, pues ya no lo hace, pero si tú te pones de sí, dices, venga, que sí, que sí lo va a hacer, eh, lo enseñas y, y seguramente lo hace, ¿sabes? Entonces, bueno, como sí, eh, cualquier cosa, siempre lo digo, eh, cualquier eh, centro de salud, que necesite ayuda de nosotros, que quiera una visita, podemos ir consecutivamente dependiendo del tiempo que tengamos. Todas estas cosas ayudan muchísimo. Los animales, el contacto con los animales, siempre lo digo, eh, para el que pueda, tenga capacidad económica, eh, tiempo, dedicación, y le guste, porque si no le gusta no puede ser obligado, eh, que un niño crezca con un animal en casa es una educación doble, eh, es, es un extra en su en su en su educación de vida, porque crean otro tipo de patrones emocionales, eh, tienen más sentimientos hacia las otras personas en discapacidad, todas estas cosas son importantes. Entonces, bueno, eh, intentamos ayudar dentro de lo que podemos, ya que tenemos aquí 200 animales que están dispuestos a ayudar, a ayudar a quien, quien lo
5: necesite. Bueno, sin duda alguna, eh, al final eh, nosotros eh, vi vivimos con ellos y ellos eh, pues están ahí para aportarnos muchísimas cosas buenas, más uh -huh. de las que podemos nosotros imaginar, ¿no? Que eso sí, es algo que hay que poner en valor y, y por supuesto de ello están ustedes todavía abriéndonos los ojos eh, desde iniciativas como las que llevan ustedes de Acción del Sol, esa protectora en la que cuidan y conciencian ¿no? la, las mentes de, de todos los que todavía piensan que, que, que es un animal y ya está, no también sí, tiene sus sí, sí, sentimientos sí. Y, y, y respira como nosotros, ¿no? que eso también Exacto. tenemos que darnos cuenta y compartimos este planeta ¿eh? que muchas veces nos olvidamos, que pensamos que el planeta es nuestro, no.
8: Exactamente. El planeta es de
5: todos los seres vivos que lo habitan, ¿eh? Y, uh -huh. y a veces nos olvidamos y lo descuidamos. Y ahí también, por eso viene lo del medio ambiente, el día del medio ambiente, eh, que también están incluidos pues, todos los animales, ¿no? Y hay que cuidarlo,
8: Exactamente. Tenemos que tener conciencia de eso, porque sin la naturaleza, pues ni los animales ni nosotros, eso está claro. Y, y sí, esa es nuestra labor principal entre todas las cosas que hacemos aquí con los animales, pues siempre buscar... ...en qué más podemos ayudar, en qué más podemos hacer por ellos... ...porque a futuro eh, no vale de nada recogerlos de la calle, tenerlos aquí... ...si a futuro realmente no van a tener cómo sobrevivir... ...entonces eso es importante, tomarlo en cuenta y, y tomar conciencia... ...todavía yo veo gente en la calle tirando basura al, al piso... ...gente que va en el coche y fuma y tira el cigarrillo por la colilla por la ventanilla... Eh, de verdad un poco más de conciencia pero todavía eh, tengo que decir que sí, que se está tomando bastante conciencia pero que todavía hace falta mucho más trabajar y, y el boca a boca y como yo le digo muchas veces, mira le voy, te voy a decir como a veces le digo a los niños ¿qué harías tú? si estás en la playa, por ejemplo, ahora viene el verano vamos todos a la playa, llevamos la merienda y no nos llevamos la basura a ver qué hacemos, la basura se tira a la papelera o la llevamos a casa, de ¿Y qué haces tú si al lado tuyo hay un señor y lo ves que fuma o que se come un bocadillo y tira la colilla o el papel al piso?
3: ¡Ah!
8: No, eso no puede ser. Y digo, mira, con mucha educación, si un niño se acerca a un adulto y le dice, señor, por favor, no tire la colilla al piso, está contaminando el medio ambiente, y hay niños que me lo responden así, tal cual, que me sorprenden. ¿Tú te imaginas? Le digo yo, la vergüenza que le da a ese señor adulto que se lo ha dicho a un niño que no haga eso. Yo creo que más nunca en su vida tirará un papel al, al, al piso. Por eso es tan importante la educación de los niños. Para mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de, del refugio y de todos los que trabajamos aquí, de absentía, es es importantísimo. La educación es, es la solución a muchísimas cosas, muchísimos problemas.
5: Bueno, desde luego, y en ello pues también intentamos colaborar aquí en Candelaria Radio, en la educación también de todos esos oyentes que tenemos, eh, también que comprendan las situaciones que se viven, que sabemos que muchos, muchos están, gracias a Dios ya, eh, concienciados ¿no? en, en, en la importancia de cuidar a los animales, de cuidar nuestro medio ambiente pero todavía seguimos trabajando en ello y todavía tenemos que seguir poniendo esos granitos de arena para, para conseguirlo. Para conseguir, pues eso, incluso lo que sobre todo hemos intentado durante todo este año, concienciar sobre las adopciones responsables, uh -huh. que es lo que siempre Exacto. decimos. Y, y otro tema en el que hemos también insistido mucho durante todos estos meses, en colocar el microchip para si se nos pierde nuestra mascota, pues no tener problemas. Eh, y encontrarla lo más fácilmente, o sea, colocación de microchip y adopciones responsables. Si tú sabes que vas a, a poder eh, seguirle el ritmo y atender como se merece a tu mascota, adelante. Si no, mejor eh, no adopte.
8: No, no la adopte, exactamente. A, 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 vete a sitios como este refugio donde puedes pasearlo, donde puedes eh, ayudarle en ese sentido y pues tú puedes disfrutar de la compañía de un animal pero no lo lleves a casa, es ¿eh? lo mejor. Siempre lo digo, porque también hay gente que viene, ay, si yo tuviera un terreno, me los llevaría a todos. Es que no solucionas nada tampoco, yo, los a todos, porque tú también los vas a tener en un terreno. Tampoco mmm, puedes dedicar lo mismo, no es lo mismo dedicar a dos o a uno que dedicar a veinte. Es que primero te da un núcleo zoológico. Eh, el otro día estuvo por aquí una persona que dice que tiene seis perros y quería adoptar a otro para nosotros hubiese sido muy fácil darle otro, salimos de uno, por decirlo así, y le damos la oportunidad a uno, pero es que no puedes tener más de siete, seis siete, según la ley, necesitas un núcleo zoológico, por eso hay tantos sitios donde son ilegales, que acumulan perros y después hay un problema que el ayuntamiento tiene que ver cómo hace con todos esos perros, porque no, no pareciera que estás ayudando, pero después qué capacidad tienes, ¿sabes? Mm. Eh, todos esos animales necesitan vacunas, necesitan comer, necesitan atención veterinaria. Y si ya uno es costoso, porque es costoso, imagínate más de seis o seis. Entonces sí. también hay que tener un poco de conciencia, ¿no?
9: Mm, tenemos que
8: poner nuestro grano de arena hasta donde nos llegue el agua. Más de ahí no hagamos, porque para eso estamos todos, somos tantos en el mundo. Y yo siempre digo, un eurito que dé cada uno para cualquier cosa para ayudar al cáncer, para ayudar a la investigación, para limpiar las calles. Si todos diéramos un euro, que mm, parece que es, es, porque representa dinero para hoy en día la situación económica que nos encontramos, pero realmente un euro no nos gastamos sin darnos cuenta. Y si colocáramos un euro, hablando económicamente, pues no te imaginas la cantidad de dinero que podríamos recolectar. Mm. Eh, y lo mismo es con las acciones, las acciones son en cada momento, cuando estás en el supermercado, haciendo la fila para pagar y viene alguien que se mete delante, eh, son muchas cosas y, y tenemos que ayudar en el boca a boca y abriendo la boca, como siempre digo, abriendo la boca, porque estamos acostumbrados a quedarnos callados que y decir ay, es que el destino sale afuera, hace la coca el perro no la limpia, pero dígaselo, dígaselo, seguramente la primera vez lo va a insultar, la segunda vez lo voy a ver mira disculpe coja la bolsita la segunda vez, ya llega el momento que a lo mejor no lleva el perro acerca caído, lo lleva a trocito y habrá otro que se lo olvida y ya no tendrá otro remedio que llevar la bolsita y recoger la caca yo creo que eso es importante siempre en las sociedades hemos vivido eso en sociedad y muchas veces las sociedades mueven de, eh, montañas la moda cómo es la moda alguien se ha convertido que a lo mejor no es más bonito ni el color más precioso pero desde que se empieza a fabricar y lo empieza a copiar una fábrica, lo empieza a copiar la otra línea, ya todo el mundo se lo pone, aunque no sea lo más precioso, porque es la moda. Pues lo mismo es con esto, desde mi punto de vista. Hmm.
5: Desde luego, al final, que sea, y ojalá, eh, bien bien eh, lo, lo has dicho, ojalá sea una moda el, eh, el cuidar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestro, los seres vivos que, que la habitan y que sea conciencia esa conciencia llegue a todos. Esperemos que, que así sea. De todas maneras, vamos a seguir trabajando en ello y, y, por supuesto, contamos contigo, Irene, a lo largo de todo el verano y también esperamos que en la próxima temporada. Irene, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido
8: no de nada que pero bueno que tengan un feliz verano igual ustedes estaremos en contacto pero a todas candelaria les deseo
5: un feliz verano y cuiden a sus animales venga muchísimas gracias hasta pronto hasta luego gracias no. a ti hasta luego
10: cases te casarás sin amor porque sabía que nada más cuando lo beses extrañarás el sabor del beso que yo te daba y cuando intentes con él hacer el amor en el mundo
0: Radio 99.1 FM.
1: El que no corre, baila. De 5 a 8 y media de la tarde bailes todos los domingos en la Plaza de Terror, una actividad dirigida a mayores organizada por la Concejalía de Servicios Sociales y de Fiestas. No te lo pierdas. Te esperamos.
0: El jueves 13 de junio a las 17 horas, la Concejalía de Juventud llevará a cabo en Zona Joven Taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, taller impartido por Cruz Roja Española, dirigido a jóvenes de 14 a 30 años con plazas limitadas. Infórmate e inscríbete en Zona Joven en el 822-028770, extensión 4118. Email mail zonajoven-candelaria.es. Organiza la Concejalía de Juventud.
1: El lunes 10 a las 6 de la tarde en Zona Joven, la Concejalía de Juventud llevará a cabo la inauguración Exposición Imágenes sin Derechos. Exposición fotográfica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmada por profesionales del mundo de la fotografía, tales como Aitor Lara, Antonio Pampliega, Maisaki Saki, eh, Germán Caballero... Roberto Iván, Raquel Albuñalaya, Mónica Torres, Esther Dus e Israel Sánchez Beato. Hasta el 14 de junio, en horario de 4 a 9 de la noche. Información en Zona Joven, calle Pasacola sin número punta larga. Teléfono 822-028-770. Extensión 4126 y 4125. Email jubecan arroba candelaria es y zona joven, arroba, candelaria es. Organiza Cruz Roja Española con el patrocinio de la Fundación Cepsa.
5: Durante todo el mes de junio Tienes citas para todos los gustos Con el teatro en el Centro Cultural De la Villa de Candelaria Sábado 1 Las Budujas De Fusión Producciones Domingo 2 El Gran Teatro del Circo De Los Machanguitos Viernes 14 Matarile De Descúbrete Sábado 15 La Cajita de los Sueños De MG Teatro Project Domingo 16 Cariño Quiero ser Alcalde De O'Clock Viernes 28, Sacrilegio de Fusión Producciones. Domingo 30, Lilac y un Sueño Maravilloso de Apeyron Teatro. Funciones a las 8 y media de la tarde, salvo las infantiles, a las 12 del mediodía. Compra tus entradas en taquilla, candelaria, escultura.
0: Estás escuchando Candelaria Radio, información, entretenimiento, actualidad y participación en la 99.1 FM. Estás escuchando Candelaria
1: al día. Y ya San Antonio de Padua y esto significa que estamos también de fiestas en Malpaís y hasta allí nos vamos, nos vamos de la mano de Eusebio Otazo que conforma pues esa comisión de fiestas de Malpaís, ese grupo de vecinos que se organizan cada año pues para que las fiestas de San Antonio de Padua salgan adelante. Eusebio, buenos días.
9: Buenos días, gema buenos días.
1: Buenos días. Eh, que comenzamos ya las fiestas de San Antonio de Padua, con todo el trabajo que esto conlleva. Bueno. Ahí,
9: ahí vamos. Ahí vamos.
1: Bueno, cuéntame un poco, porque empezamos precisamente esta misma tarde, ¿no?
9: Sí, esta tarde tenemos la misa, que le hacemos una misa de, a San Antonio, eh, cantada por la agrupación Santana San Blas.
1: sí. Efectivamente, sí. van a estar esta tarde pues, eh, cantando en la Eucaristía, de, dirigida sí. y oficiada más bien por el párroco don Gregorio Ramos, ¿verdad? Sí,
9: eh, a, la, a las seis de la tarde y, y nada, ya. Hoy hoy solamente tenemos a la la, la misa sí. y ya mañana, no viernes, no tenemos nada. Pero el sábado, sí.
1: El sábado arrancamos con, con ganas, ¿verdad? Hemos dado ese previo con la Eucaristía de San Antonio, que evidentemente es el día eh, idóneo ¿no? Para, para esa Eucaristía. Pero el sábado, ¿qué es lo que habéis preparado entonces? Cuéntenos. Sí,
9: bueno, el sábado preparamos a partir de las dos eh, cosas para los niños, eh, uh -huh. castillo y demás y demás.
1: Vamos, que habéis pensado en los más pequeños y habéis organizado ahí una fiesta infantil, pues con sí, castillos sí, sí. Y, y todo lo que se le ocurra para dinamizar y entretener a los más pequeños, ¿no? Exactamente. Y porque para los grandes va a ser la noche, me parece a mí. Sí, en la noche. En la noche
9: tenemos una verbena sí. amenizada por la orquesta Tenerife y la Tropic.
1: La Orquesta Tenerife y la Tropi. Bueno, que en estos casos siempre se dice, Eusebio, que hasta que el cuerpo aguante.
9: Eh,
1: <risa> sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Verdad? Mira, bueno, pues... Bueno, está,
9: está prevista hasta las cuatro y media de la
1: mañana. Uh -huh, oye, pues ya ya vamos a, nos va a dar tiempo de echarnos las piecitas de baile, ¿eh? Hasta las cuatro eh, de la mañana.
9: Eh... Te digo que por aquí te espero también,
1: ¿eh? Venga, para arriba que nos vamos, claro que ¡Hombre! sí. ¡Hombre! Claro que ¿Sí? sí, echarnos la piecita de baile con, ni más ni menos, dos orquestas, ¿eh? La Tenerife y la sí, Tropi, sí, que habéis sí, puesto sí, sí, ahí, sí, sí. vamos, eh, buena música, además para dinamizar el sábado. Es cierto que nos vamos a acostar tarde, pero eh, por la mañana el domingo, hasta las 12 vamos a tener tiempo casi que de dormir, porque nos vamos a levantar sí, con la Eucaristía, sí. ¿no?
9: Sí, a las 12 empieza la Eucaristía, eh, esa es cantada por la coral de Candelaria uh -huh. y, y con el mismo párroco.
1: Efectivamente, don, don Gregorio.
9: Gre Gregorio.
1: Efectivamente. No, él llamo Gregorio, él sí. tiene
9: el Francisco Gregorio, no sé qué Sí, bueno, eh, pero
1: él va a estar ahí oficiando efectivamente sí, sí, la Eucaristía a las 12.
9: Él, eh, también es un puntar ahí en la elección.
1: Efectivamente. Eh, además, tendremos también música para la tarde. Cuéntenos un poco. Sí, la tarde,
9: para la, la orquesta de cámara que tiene ahí, la Candela, uh -huh. eh, estará a partir de las 7 o las 7 y pico, más
1: sí. o menos. Vamos a y tener a entonces noche, ahí el concierto.
9: Con, también con la, la banda las candelas, y al final el, el fuego.
1: Los fuegos, eh, en este caso con la pirotecnia, los hermanos tostes ¿no? Eh, también Exactamente, sí. Bueno, pues ahí estará ese cierre casi que de fiestas con esos fuegos artificiales, pero sí es cierto que no me ha contado eh, la tradicional convivencia vecinal, eh, que también se desarrolla en torno a la fiesta de San Antonio de Padua todos los años. Eusebio, ¿este año vamos sí, a tener sí. convivencia?
9: Una convivencia la convivencia que yo le digo la fiesta del pueblo. Sí. Porque nos, nos reunimos todos los vecinos eh, de todos sitios, ¿no? Claro. Y llamamos vecinos a los que se agregan que vienen de fuera, que vienen mucha gente.
1: Claro que sí. Ahí cabemos todos, como se suele decir, ¿verdad? Sí, sí. ¿No ve? eso es en la plaza. ¿Y esa es la convivencia? No,
9: eh, eh, ahí actuamos, la rondalla de Santana San Blas, uh -huh. que, por cierto estoy yo metido en ellas también.
1: Ah, bien, 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 <ríe> muy bien. <ríe> <ríe> ¿Y también quién y, más?
9: Y también la, recordar vivir, que es un, un grupo que ensaya aquí mismo en el Centro Cultural de aquí. Ajá. Se brindaron, que yo también han actuado, pues... Eso ya es más bien bailable. Es como una orquestilla que sí. tiene
1: ahí. Es otro ritmillo, vamos a decirlo así. Sí, sí.
9: sí. <risa> Yo tengo un remilio para mover la, la
1: cintura. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso será un broche final maravilloso a estas fiestas, un año más de San Antonio de Padua, que sale adelante gracias a la aportación vecinal eh, y, que, y que, bueno, eh, vamos a poder celebrar desde hoy mismo con esa Eucaristía a las seis. Con ello comenzamos, ¿verdad, Eusebio? Tenéis patrocinadores, Eusebio, tenéis patrocinadores. ¿Cómo conseguís sacar adelante unas fiestas así, además de con el apoyo del ayuntamiento?
9: Ay, mi niña. Eh, hacemos una, una rifa y empezamos a vender rifas por ahí. Sí. Y con lo que sacamos, pues, hacemos hacemos la pequeña fiesta esta. Pero tampoco no, no es mucho tampoco.
1: Bueno, pero son eh, gracias a, a eso que ustedes consideran que no es mucho, tenemos fiestas, porque si no fuera de esta sí, manera sí, hubiéramos sí, perdido sí. esta tradición.
9: Sí, también gracias al ayuntamiento que también nos ha hecho una mano.
1: Por eso que esto es colaboración, sí. es cierto que necesitaríamos más que los vecinos se involucrasen en organizar y participar, sí, pero bueno. Sí. Ahí, gracias a ustedes, a esa comisión, a bueno todos los patrocinadores y el respaldo del ayuntamiento, pues hoy podemos seguir hablando de fiestas en Malpaís, de San Antonio de Padua, ¿no? Que si no fuera sí, de esta sí, manera, sí. Pues, pues a ver, man, a ver, man, que nos quedábamos man, sin man, sacar al santo.
9: Patrocinadores, que nos ha hecho una mano y... Claro. y en fin.
1: Bueno, pues vamos a poder disfrutar durante todo el fin de semana eh, pues de estas fiestas. Comenzamos hoy con la Eucaristía a las seis, con la sí. agrupación folclórica Santana Ana San Blas, además. Y nada, comenzar y coger carrerilla porque el sábado tenemos desde los más pequeños hasta los no tan pequeños fiestas por mal país. Y a mí me encantan. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy sí. bien. Bueno, pues Eusebio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Lo iremos recordando, ¿vale?
9: Gracias, gracias a ti, Germán. Gracias. gracias.
1: Eusebio, ha sido Siempre un placer.
9: Está. Siempre estás
1: ahí. Ahí intentamos. Muchísimas gracias. gracias. Saludos. Adiós, Venga, buen, día. Chao. buen día Bueno pues ya lo han escuchado, fiestas en honor a San Antonio de Padua en Mal País que comienzan ya y durante este fin de semana, no se lo pierdan
11: He querido olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar, Soy querido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a al A mí, quien quiere, no podrás ser feliz conmigo, no te Conmigo conociste el amor. A ver, España, todo el mundo con la palma arriba, como dicen. el aplauso para Faro Rodríguez
0: Estás escuchando Candelaria al Día
1: por aquí a nuestra querida felicidad que como siempre nos viene pues con no solo un pan bajo el brazo sino un montón de cosas, un montón de recetas ricas, ricas que nos trae cada en cada ocasión. Bueno, pues felicidad, buenos días. Buenos días. Buenos días, tengo usted. Sí. Eh, hoy tengo hambre, hoy tengo hambre. hambre? <risa> hoy tengo hambre? Pues
12: no vas a comer mucho. No. Bueno, sí puede que comas mucho. Yo sí.
1: creo que lo que hoy me trae, como me dejes el pan cerca, te eso, digo yo.
12: Eso te iba a decir, que te hace falta pan, el tostadito.
1: Tostadito del rico rico, porque sí. hoy nos traes un paté. Un paté, sí. Pero no cualquier paté, un paté, note, entre comillas, porque lleva verdurita.
12: M más bien vegetariano, ¿no?
1: Sí, ¿verdad? pate vegetariano. Eh, de berenjena es de el que nos trae. Paté sí. de berenjena. Sí. Bueno, pues vamos a conocer los ingredientes. Bueno, nada, nada. La berenjena. Yo te iba a decir, adivinaba uno, pero <risa> no me ha dado tiempo. Unos
12: ajitos. Ajo. Uh -huh. Y un poco de perejil. Y perejil. Y un poquito de sal, si lo quieres poner. Vale,
1: sal. ¿Ya está? Ya, ya está. Bueno, pues esto es vegetariano, vegetariano. Ahí pues está. va a ser verdad que me voy a quedar con hambre. <risa> es decir, necesitamos berenjena, ajo,
12: perejil y sal. Y sal. Ya está. Esto es una receta que me dio una vecina. Sí. Y dice que le gusta, que yo no la he probado. No la he probado. Ella dice que le encanta.
1: Vale. Oye, vale. pues mira, al menos podemos pecar sin remordimientos, ¿no? Eso sí. Un poco sí, con ni, este paté.
12: Ni grasa, ni Por ¿vale? eso. Sí.
1: Cuéntame un poco cómo lo vamos a hacer entonces.
12: Bueno, nada, como siempre, partimos la berenjena la ¿Sí? y la metemos al microondas. Pero yo, antes de meterla al microondas, le pongo unos poquititos de sal, no mucho, sino unas piedritas pocas y un chorrito de aceite, uh -huh. también unas gotitas. Vale. Y la pongo al microondas, pues la pongo hasta que esté en tierno. Sí. Tú... Sobre todo la piel, ¿verdad? Que es lo que sí, más... sí, sí, no, con la piel. Con la piel. Sí, sí,
1: pero que la piel es lo más dura y sí. tenemos que estar pendientes que se de realmente. Sí. Que es lo que nos ha Cuando
12: yo pongo en el microondas. cinco el...
1: minutos. cinco minutos, sí. o algo así. Bueno, depende
12: de la potencia bueno, de cada microondas. La pincha. La tocas con el dedo, con cuidado porque sí. te quema. Si
1: sí, no hay la pinche, cuando ves que está la cosa que sí, no resiste. Está, si está
12: blandita, ya la deja. Vale. Entonces ya tienes que dejarla que se enfríen, porque eso no lo puedes tocar caliente porque quema mucho. Aguanta un calor, sí. Sí, sí, cuidado que pueda hacer. Pupita. Y cuando ya estén frías tibias, uh -huh. la sacamos de la cáscara. Vale, eh, sí. Como si cáscara. fuéramos a
1: rellenar, ¿verdad?
12: Exacto, pero la cáscara no nos va a servir de nada. No, no. la desechamos. No. Lo que me sirve lo... La pulpa. La pulpa. Vale, vale. Entonces en la picadora ponemos la, la pulpa esa, los ajitos. De eso depende los ajos lo que...
1: Te va a picar más o menos, eh, ¿no? Sí, claro como el... te
12: guste más, más, más... ajo o menos ajos.
1: Claro, más fuertito menos. Como sí. la lioli Ustedes le ponen los ajos que crea que quiere. Sí.
12: Y el perejil. Entonces eso lo picas todo, todo, todo. Haces la pasta y ya está el paté.
1: Y ya está. Y, ya
12: está. y a comer con el pan bizcochadito.
1: Y ahí... Madre mía. Pues esto habrá que probarlo.
12: No, la verdad que es fácil y uh -huh. ella dice que es buenísimo, que a la hija le encanta. Sí. Habrá que hacerlo.
1: Pues habrá que hacerlo y aprovechar ahora encima que tenemos los precios buenos de las berenjenas. ahora ejemplo. sí
12: que ahora es el tiempo de ella. Sí. Hay que aprovecharlo.
1: Que están baratitas. Bueno, pues sí. ahí tenemos un pate de berenjena. Eh, vamos, para comer sin, per sin perdición y sin pecado y sin nada. Berenjena, ajito, perejil y sal. Nada. Sí. Así de facilito y además en el microondas. Sí. Estupendo. Me encantan estas recetas. Sí. Bueno, pues felicidad. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Chao.
0: Estás escuchando Candelaria al Día.
1: semana más nos acercamos al sector empresarial y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Jaime Mayor, desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Candelaria. Hola Jaime, buenos días.
13: Hola, buenos días, Emma, ¿qué tal? Hola a ti a todos tus oyentes, ¿qué tal? Buenos
1: días. Eh, lo cierto es, Jaime, que siempre dando esa información pues, para nuestros empresarios, futuros empresarios, que ya lo decimos, que son los que mueven al fin y al cabo la economía local, ¿eh? que les debemos sí. mucho. Muchísimo, muchísimo. De verdad que sí. Bueno, Jaime, siempre nos eh, hablas eh, pues de incluso esas cuestiones que plantean pues, los vecinos que se acercan hasta la agencia, sí. eh, pues que tienen esa idea de negocio, que quieren emprender, que bueno sí. son dudas que realmente te van llegando semana tras semana, día tras día a esa oficina y que de alguna sí, manera bueno. las traspolamos a la radio, ¿verdad?
13: Sí, porque es verdad, es que lo, las cosas que nosotros hablamos aquí pues provienen de la experiencia nuestra de aquí, de, de, de cada día, ¿no? Entonces vemos las cosas que nos van preguntando la mayoría de las personas que vienen y tal y dijimos, pues, decimos, pues son cuestiones interesantes, ¿no? Y, y, y por eso son de las que nosotros hablamos aquí eh,
1: con, contigo. Efectivamente, y además en esta ocasión es eh, una duda de las habituales, sí. la que hoy nos vas sí. a ayudar a resolver. De las habituales,
13: de las <risa> habituales. Porque claro, a veces nos planteamos: yo quiero montar un negocio, o soy buen pintor y me o, o soy un buen arquitecto o, voy, o cualquier cualquier tipo de profesión y quiero ser autónomo, no habría problema. Pero muchísimas, muchísimas veces lo que vienen a la agencia no es una persona que quiera ser autónoma, sino que son varias. Y entonces nos plantean el tema de: es que claro, no soy yo, es yo y mi mujer o yo y y mi socio o mi mujer y o, o mi marido y yo y decimos. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos normalmente nosotros les decimos que tienen dos opciones diferentes y queremos que todo el mundo las conozca. Una es crear una sociedad, lo que todo el mundo es eh, muy conocida, la sociedad limitada sería la, la más normal para negocios de, de este tamaño que estamos tratando. Pero claro, en la sociedad limitada a veces la gente se plantea pues que hay que crear unos estatutos, unas escrituras, elevarlas a público, ir al notario, <ríe> tener un capital mínimo eh, de 3.000 euros para crear la sociedad... Y quizá eh, además, luego tiene una gestión un poco más compleja y la gente nos dice, ¿no habría otra forma para poder llevar a cabo el negocio, mi socio y yo, o mi socia y yo, que no sea creando una sociedad limitada? Y aquí es donde queremos decir a la gente que sí, que existe una figura, que, que a veces es más conocida que la figura de la sociedad civil, ¿sí?
1: Bueno, que entonces en esta cuestión también hemos encontrado cómo allanar el camino, de alguna sí. manera, ¿verdad? A, bastante. A, a, en este caso, pues, a futuros socios.
13: Claro, claro. Eh, allanarlo además bastante, porque la sociedad civil te pone las cosas mmm, bastante fáciles. Digamos que es un contrato privado, un contrato privado de colaboración en el cual pues, dos dos personas o dos o más personas pues quieren realizar conjuntamente una, una actividad determinada, un negocio, uh -huh. siempre que tenga claro ánimo de, de lucro, ¿no? que tenga un, una actividad eh, empresarial. Y por eso simplemente estas dos personas o estas tres personas hacen un documento privado que es súper sencillo de hacer y en este documento privado dicen pues fulanito y menganito van a llevar a cabo un negocio determinado Van a, ...van a poner de capital lo que ellos quieren... ...aquí no hay un capital mínimo que haya que poner... ...pueden poner cincuenta euros cada uno o, o, o lo que quieran... ...y bueno, a partir de ahí se dice que van a llevar a cabo la actividad... ...y que además cuando esta actividad cese... ...cómo se va a repartir los bienes de la empresa, etcétera... ...y de esa manera ni siquiera tampoco hay que elevarlo a público... ...con lo cual no hay que ir al notario y gastarse el dinero de la notaría... ...y simplemente de esa manera lo que Hacienda te facilita... ...es un número de identificación fiscal... Y a partir de ahí, toda tu facturación o todo lo que te van a facturar a ti va a estar a nombre de la sociedad civil. Ya no va a estar a nombre ni de Pepito ni de fulanito, de ninguno de los dos socios, que los dos son autónomos, pero sino que van a estar eh, en la estructura que los rodea, que es la sociedad civil que va a poder facturar y ser facturada. Y pues claro. imagínate la, la, la ventaja que tiene de cara a, a facilitar un poco la creación de la empresa, incluso la gestión. Esa es la, digamos que la la parte buena de, de este tipo de, de sociedades, su facilidad.
1: Bueno, pues lo cierto es, eh, Jaime, que parece, es curioso porque uno a lo mejor escucha más en la calle, pues eso, la figura del autónomo o la figura de la sociedad a lo mejor limitada, pero mm. claro, una sociedad civil, pues al menos para mí llega a ser casi que novedosa, ¿no? Esta, sí. esta es que zona. No oída. No, no, no. no oída.
13: Tú fíjate que si dos personas van a hacer un negocio... Tú, tú dices, vale, los dos vais a abrir, por ejemplo, un bar, que es una cosa sencilla de entender. Pero digo yo, si los dos vais a ser autónomos y vais a abrir un bar, si si os facturan una nevera, por ejemplo, eh, ¿a nombre de quién va a ir esa factura? ¿A nombre del uh -huh. autónomo A o del autónomo B? ¿A cuál de los dos? Y eso fiscalmente tiene muchas derivaciones. O al revés, ¿no? si ustedes facturan una una comida a una empresa porque van a hacer un catering, por ejemplo, fuera... ¿Pero quién va a facturar ese catering, el autónomo A o el autónomo B? Es que eso no puede ser. Por eso tiene que haber una estructura eh, por encima de esos autónomos que tienen el mismo negocio y que sea el que facture, pues en este caso ese catering que, que, esa, que esas personas van a llevar a, a cabo en una determinada empresa o en un determinado colegio, en algún sitio, pues eso va a ser facturado a nombre de la, de la sociedad de bienes, de la, perdón, de, la, de la sociedad civil. civil claro. Incluso además decir que las aportaciones de los socios que decíamos que pueden ser las que quieran, pueden ser en dinero o incluso podrían ser en especie, ¿no? Que tú puedes aportar, uh -huh. no también. sé, pues un ordenador personal o, o lo que tú quieras, ¿no? Incluso en este tipo de, de sociedades civiles también puede haber socios capitalistas, ¿no? O sea, que tú dices, pues mira, somos, vamos a hacerlo nosotros tres, pero resulta que yo y tú sí que podemos trabajar en la sociedad civil, en la empresa... Pero esta tercera persona tiene su trabajo aparte, pero quiere participar en la empresa, pues quiere aportar, por ejemplo, un dinero, pues también lo podría hacer y participar en, en la sociedad sí. civil. Siempre decir que el mínimo son dos socios, ¿de acuerdo? Y sí. que eh, también este tipo de sociedades... ...también un poco decir la diferencia... ...porque no, no, si no hay que decir solo las partes buenas... ...y no las partes menos buenas... ...sino que la diferencia entre... La, ...la sociedad de responsabilidad limitada... ...que son las sociedades mercantiles... ...de las que hablaba al principio... ...y estas sociedades civiles... ...pues el propio nombre de lo que es una responsabilidad limitada... Lo, lo, ...lo dice, ¿no?... ...o sea, la, la sociedad es limitada... ...la responsabilidad está limitada... ...a la aportación de capital... ...que hicieron los socios... ...sin embargo... En una sociedad civil, al igual que con los autónomos, la responsabilidad de los socios por deuda frente a terceros, pues se dice que es personal e ilimitada, ¿no? Es decir, una uh -huh. vez que se liquida el patrimonio de la sociedad, venden las cosas que tiene la sociedad y tal, si no te llega a cubrir las deudas que tiene, pues tú respondes con tus bienes personales presentes y futuros, que es como responde un autónomo y como responde una sociedad civil, dado que no tienen personalidad jurídica propia. Y esa, digamos, que es la parte eh, eh, menos buena o que hay que saber también y ser consciente de todas estas particularidades que tienen que tiene uh -huh. el crear una empresa en cualquiera de sus formas.
1: Yo eso te iba a decir, Jaime, en cualquiera de sus formas, ¿no? Es cierto uh -huh. que las obligaciones eh, debemos de tenerlas claras y las consecuencias claro. en el peor de los casos también.
13: Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Uh -huh. Luego... Sí, hay que, hay que tener claro siempre, porque todo, casi como todo en la vida, ¿no es Tiene no. Su, sus pros y sus contras, claro. ¿no? sus partes más buenas y sus partes que quizá no las veamos tan buenas. En no. este caso, por ejemplo, en la sociedad civil estamos hablando respecto a la sociedad limitada de lo, de lo sencillo que es su gestión, de lo sencilla que es su propia creación, pero sin embargo luego, por ejemplo, la sociedad limitada pues tiene un nivel de, de robustez, de solidez y de. Y de, y de eh, digamos que, ampararte respecto a las deudas con terceros que puedas hacer, que eh, una sociedad civil no lo tiene, que de esa manera eh, tiene una responsabilidad más ilimitada.
1: Claro, otra, cosa que diferencia,
13: sí, otra cosa que diferencia también, que es muy importante, de las sociedades civiles o incluso también las limitadas, de lo que es el autónomo, es que el autónomo tributa por el, el impuesto de la renta. Es decir, cuando hace su renta, uh -huh. el autónomo pone en, en la página X de su renta, un autónomo pone todo lo que ha ganado también como trabajo por cuentas propias. Lo pone en su declaración de la renta, sin más. Sin embargo... Hay que decir que las sociedades civiles tienen que hacer su propio impuesto, aparte, o sea, el que se llama el impuesto de sociedades para ver lo que la, claro. la, la sociedad ha ganado y debe tributar, pues como cualquier otra como cualquier otra empresa también, ¿no? En el claro. impuesto de sociedades, que por otra parte, decir también que tampoco es negativo en el sentido de que el impuesto de sociedades tiene suele tener tipos impositivos más bajos que el impuesto de la renta de las personas físicas, o sea, que en este sentido no, no, no va mal. De todas maneras, como siempre decimos, uno debe asesorarse bien con un asesor fiscal cuando eh, va a ser una empresa y quiere eh, ver los impuestos que va a pagar y todo este tipo eh, de cuestiones. ¿Vale?
1: Siempre, siempre es importante. Y es cierto que además ese servicio eh, de primera mano lo tenemos a través de la propia agencia, ¿no? El poder sí. ponernos como aquel que dice las cartas sobre la mesa con sí. sus pros y sus contras y, bueno, todo un poco esa guía, sobre todo, pues eso, el arrancar, ¿no? Cualquier... Eh... Eh, modalidad de, de negocio que estemos pensando o estemos planteando, porque es cierto que a lo mejor claro. vamos con una idea de, no, yo quería eh, con mis socios sí. hacer una sociedad limitada y de, ¿por qué no hemos oído hablar de esta sociedad es que, civil, por ejemplo? Es que
13: es que la información, siempre eh, decimos un poco lo mismo, no o sea, eh, tú al final la decisión la vas a tomar tú, pero no es lo mismo tomar una decisión con mucha información a tomar claro. una decisión con muy poquita información. Entonces tú vienes aquí a la agencia y nosotros decimos, mira, lo que yo te estoy contando ahora, mira, la parte buena es esta, esta y esta, la facilidad, la gestión, la parte negativa es esta otra, el tipo impositivo que puedes pagar es este, en el otro es otro, uh -huh. que existe diferente. Eh, por eso mismo, pues, eh, por ejemplo, fíjate tú que me vino a la cabeza otra ventaja de la de las sociedades civiles, es que, ...mantienen el derecho a beneficiarse... ...de la tarifa plana de autónomo, ¿no? ...de o sea, das uh -huh. de alta en una sociedad civil... ...y le veo también dos grandes ventajas... ...que me vienen a la cabeza, fíjate... ...una es el mantenimiento de la tarifa plana... ...de, de lo que eran 50 euros... ...que ahora son 60 euros mensuales... Sí. ...que son para los nuevos autónomos... ...esa es una gran ventaja... ...y la otra muy importante es que por ejemplo... La, ...las grandes subvenciones que piden ahora... ...los autónomos que se dan de alta... ...que es la subvención de promoción de empleo autónomo... ...que alguna vez hemos hablado de ella y cuya condición es estar desempleado en el momento del alta de autónomo, pues esta subvención, que a grosso modo viene a ser cinco 5.000 euros para los hombres y siete 7.000 para las mujeres, esta subvención la pueden solicitar solo los autónomos y luego los socios de sociedades civiles. Es decir, que tú puedes crear una sociedad civil con tus socios, ser autónomos los dos y a pesar de haber creado una sociedad civil, puede solicitar la subvención de promoción de empleo autónomo, cosa Ajá. que en una sociedad limitada no se puede hacer porque los lo, lo autónomos societarios no tienen acceso a la subvención de promoción de empleo autónomo. Además, Ajá. los autónomos societarios el tipo, o sea, el importe que pagan es mayor. O sea, que eh, fíjate tú cómo nos van surgiendo sí. eh, pros y contras en todo en todo esto, ¿no? No
1: sé, Bueno, así. pero bien decíamos Jaime que antes de firmar nada, antes de hacer cualquier proceso Vamos a asesorarnos bien, lo tenemos de ese asesoramiento gratuito a través de la propia agencia, con cita previa, eh, acercándonos sí. al CTK o a, junto al Servicio de Atención a la Ciudadanía también, nos pueden ayudar a, sí. a, a gestionar ese pueden dar una
13: cita allí en, en el SAC o bien llamarnos uh -huh. a nosotros aquí mismo al, al Centro Tecnológico de Candelaria y le damos una, una cita también, o sea que en ese sentido no... No hay problema.
1: También lo ponemos fácil <risa> decirle sentido. que
13: nosotros, que desde hace muchísimo tiempo, yo siempre lo recalco, ¿no?, pero es un tema que estamos un poco orgullosos porque hace muchísimo tiempo que damos de alta online a los autónomos desde aquí, desde la Agencia de Empleo de, de Candelaria y, y, y bueno, mm -hmm. cada vez son más los autónomos que vienen aquí a darse de alta con nosotros, entra la persona, tiene que tener claro, lógicamente, porque son decisiones suyas, ¿eh? de claro. qué se quiere dar de alta, finalmente, y, y nosotros le damos de alta y entra la, lo que decíamos el otro día, entras como ciudadano y sales como empresario en media hora. Eh,
12: sí, es así. cierto
13: que la sociedad civil, el sistema no lo permite, pero nosotros le damos la derivación pertinente a la Cámara de Comercio para que le constituya lo que es la sociedad civil en el caso de que sean varios autónomos los que quieren crear una estructura uh -huh. como las que estamos comentando, que tampoco
1: habría problema. Efectivamente, bueno, pues toda la información, todo ese asesoramiento, toda esa guía, como bien decíamos a través de nuestra propia agencia cada semana con nosotros pues seguimos resolviendo dudas dudas que precisamente se plantean sí. en ese de, en esos despachos sí, sí, sí. verdad no. Jaime y sí que... bueno es que
13: ya te digo a veces son dudas un poquito más técnicas no que son un poco más duras de hoy y otras son menos pero en fin son cuestiones importantes uh -huh. que que no que no que no comentan cada día no los, los emprendedores de de Candelaria que viene aquí a visitarnos a, a,
1: al centro. Claro, es que lo que decíamos, ¿no? De alguna manera uno llega con una idea de lo más escuchado, pues esa sociedad limitada, no habíamos oído hablar nunca de una sociedad civil, pues ahora llegaremos a tu despacho y tenemos, oye Jaime, mira que te escuché el otro día hablar de una sociedad civil, sí, explícame sí, bien sí, esto, sí, a ver que yo creo sí, que me va a interesar. Bueno, sí, sí, por ejemplo. Así sí, sí. que nosotros seguimos aportando ese granito de arena pues para la, dar esa información a todos los oyentes de esta casa en esta materia. Yo como siempre, Ajá. compañero, darte las gracias y decirte que te espero la próxima Próxima semana, ¿vale?
13: Muy bien, date las gracias a ti, a todos tus oyentes y un saludo. Ya nos vemos la semana que viene y charlaremos
1: de algo interesante. Seguro que sí. Gracias, claro. compañero. Hasta la Oye, próxima buena, semana. Un abrazo a todos. Chao. Chao.
0: Estás escuchando Candelaria
1: al Día. Y así llegamos al final del programa de hoy, yo deseo y espero junto al equipo humano de Candelaria Radio que hayas disfrutado al máximo de todo lo que hoy en estas dos horitas de radio te hemos contado. Te espero mañana a la misma hora en el mismo lugar, pero sigue en nuestra sintonía en la 99.1 de tu FM o en www.candelaria.es. Te esperamos.